Eh, så här står det. Jesus försonar människor med Gud. Varandra och med hela skapelsen. Han bryter ner murar mellan judar och hedningar. Slavar och fria män och kvinnor. Sen punkt, punkten så kommer det här lite senare. Vi behöver vara aktiva i att bryta ner barriärer mellan raser, kulturer, kön, sociala klasser och etniska grupper. Och vi vill inte nöja oss med status quo när detta inte reflekterar Guds rikets eller rikets kultur. Det är den värderingstexten som vi har. Och jag tror att jag ska klicka fram till bibeltexten direkt här nu först. Så här står det i Galaterbrevet 3. Alla, alla är ni Guds barn genom tro på Kristus Jesus. Alla ni som blivit döpta till Kristus har iklätt er Kristus. Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man och kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Har ni läst den här förut? En del av er som läst Bibeln. Jag har funderat lite grann på den här texten då. Och sen gå tillbaka några steg här nu. Jag ställer mig den här frågan. Skulle ni säga är en kristna tro progressiv eller är den konservativ? Och nu menar jag inte nödvändigtvis bara politiskt såklart. Utan att progressiv så har att göra med att den är nyskapande, framåtlutande, förändrande. En tro, en religion som är som som vill förändra. Eller är det en, en, en tro som förknippas med ett konservativt, stillastående, försvarande ska jag säga, ideologi? Vad skulle, ni, vad skulle ni svara på den frågan? Känner ni som progressiva eller som konservativa som kristna i Sverige idag? Båda och. Bra svar, för jag känner precis hur Peter, du sa det. Utveckla det gärna om du kan och vill. Men på vissa sätt är ju progressivt att liksom driva så att det vara aktivt att driva de här bitarna ja. framåt. Som inte finns, utan de är helt nya. Ja. Men samtidigt så är det ju konservativt att hålla till vissa värderingar. Till exempel sexualetik. Ja, äktenskap. Äktenskapet. Mm. Många områden som uppfattas som fast egentligen är det. Ja. Alltså jag har ju växt upp med det som är politiskt korrekt. Ja, ja. Det är ju hundra år på. Är det någon mer som har någon tanke om det här med progressivt eller konservativt? Vad tror ni, vad, hur tror ni vi uppfattas? Om man säger så då, för vi, vi kan ju ge någon fråga i det. Hur man ser sig själv är ju en sak. Hur andra ser mig. Det är typ oftast helt annorlunda. Hur uppfattas vi då, tror du? Förmodligen konstigt. Det skulle jag tro också. Och de områden som, som våran text idag handlar om har ju judebegrepp, etnicitet, alltså rasism och etnocentrism och sånt här. 
eh, slav och fri. Kanske social status och så vidare. Sociala klasser. Klassfinnande. Det finns ord, man hittar på ord nu för tiden. Klassism kallar de ibland. Faktiskt. Sexism. Klassism. Hittar på nya ord för det där. Eh, och så har vi då man och kvinna då. Så förhållandet mellan män och kvinnor. På de områdena, eh, min känsla är nog kanske att, att i, i det här fallet på många sätt kan vi uppfattas som rätt konservativa här faktiskt. Gammeldags. Vi står för gamla värderingar. Eh, och det må vara hänt. Eh, men det där med vi för, eh, all, allt vi säger, och alla, både bibeltexter och allt, vår kristna tro och allting, är alltid uppfattas alltid olika beroende på vilken kontext vi befinner oss i. Det är alltid så. Det finns ingen kontextlös kristen tro, om ni förstår. En tidlös tro i den meningen. För varje gång vi uttalar, det kan vara precis samma ord, så låter de framstå som annorlunda. Så när vi idag Tänk så här, jag skulle säga konstig kontext eller kontexten. It's everything. Det är liksom allting på många sätt och vis. Ta till exempel att den här texten då, då som är vår text idag. Hur, hur låter den här texten jämför hur den här låter i ett postmodernt, sekulariserat, eh, queer vi vet inte vad det är begreppet queer är, vi vet här könsråds eh, uppluckrande samhället som vi befinner oss i. För en queer person, tänk dig att du är en queer person och hör det här. Här är ingen längre juden, begrepp, slaver, fri, man och kvinna. Yes, säger du Det är ju ljudigt butler nästan. Fast tidigare, hon är så här gul inom teori. Inte längre man och kvinna. Det är inte så enkelt med kön. Det är lite, vi kan labba lite med det. Visst, den där texten framstår ju som ganska annorlunda i, i ett postmodernt samhälle idag. Eller hur? Det är svårt att läsa den där texten och bortse från det här. Och vi ska inte det. Och vi bör inte det. För vi bör var sanna och leva i den kontext och kommunicera i vårt samhälle. Det här var, det här var någonting att kommunicera i Sverige idag. Kring frågan om könsroller. Det gender som man säger. Alltså kön, könsroller. Tror jag. Och frågan är vad? Det är därför jag ska lura på idag. Vad kan det där ha att säga? För att jag ska säga att det kommer att betona framförallt det är som tre olika strofer som man säger att vi inte längre är. Vi är inte judar och greker. Vi kan inte delas upp i de två kategorierna. En kategori som är judar som är Guds folket och de som är icke-judar. Den är irrelevant. Det är den första. Det andra är att vi, om vi är slavar eller fria, vilken social status vi har. Det är, är, är nedbrutet i och med Kristus. Vi, vi har dött från det. Den tredje är våra roller som man och kvinna. De tre. Vi har kommit betona man och kvinna för vi har pratat om det här med etnicitet ganska mycket faktiskt. Vi är om på en mångkulturell eh, eh, kyrka. 
Eh, vi har inte pratat så mycket om slav, slav och fri. Och det ska jag inte prata om så mycket för det är så fruktansvärt krångligt att prata om. Eh, Kristendomens förhållande till slaveri. Känner ni era kyrkohistoria? Jag menar... Så här. Alltså, det här är... Vilken, frågan är så här, vilken kontext levde Paulus i när han skrev det? För att det är en sak vi läser idag, men när Paulus läste det här... Han, han levde i samhället där slåderi. Om jag ska ta det lite kort nu bara. För oss är det inte det absolut det att tänka att man har slavar, äger slavar. Det är en ganska konstig tanke. Det känns inte jättefräsch på sätt. Men grejen var alla eh, tyckte att det var okej okay. eh, på Nya Testamentets tid. Typ alla. Eh, och det här tycker vi så här. Vi har det stått eller så stor profet och så. Det här är ett exempel bara på på, på vad man tyckte vad som var normalt det var att vissa ska härska andra härskas över att, vi, att vissa ska härska och andra härskas över är någonting som inte enbart är nödvändigt utan även lämpligt från födelseögonblicket är vissa märkta för underordnande och andra för härskande du föds snart eller härskare. Det är en gudagiven kallelse för vissa att bli slavar. Typ. Jag bodde i Sydafrika ett halvår och läste eh, historien om apartheid och eh, hur den växte fram och sen hur det bröts. De kristna sa så här Det är de vitas kallelse att vara härskare. De svarta har en kallelse från Gud att vara de, och det är deras kallelse, det är kanon. De ska bara bottna i den kallelsen på sätt. Och vi har en uppgift här då. Att ni Guds hjälp uppfostrar oss vidare. Så jag läste om Bibeln. Det här är problematiskt. Är det inte det? Kristna, kristendomens förhållande till eh, slaveriet. Och vi ser, vi hör inte Paulus, vi ser ibland, vi hör inte Paulus säga så här. Det är kanonbra med slaveri. Gud tycker det är superbra. Det säger han inte. Det säger han inte. Men han säger inte heller så här. Ni som har slavar. Det är jättefel. Det känns ofräscht. Sluta. Gud vill inte det. Det säger han inte. Vi måste vara ärliga här. Men vad gör han Karl istället? Han säger. Ja, tänk på det. Det där slaven som du har. Eh, ni har samma herre, herre båda två, du är ju slav själv under Gud, ni är alla slavar och se, se honom som jämlik istället det är så långt går han faktiskt, och inte längre i, i, i nya testamentet så han är inte supermot, han är inte superför heller utan det är lite som att det där som bara är det som är normalt i hans kultur det adresserar han inte rakt upp och ner faktiskt. Eh, och så ärliga måste vi vara. Det finns saker i kulturen som inte han går på direkt så här. Bara, bam, det ska ändras. Men vad som händer, och det är det här som är det progressiva elementet. Nu går jag händelserna i förväg lite, men jag ska försöka komprimera den kort lika om det går. Då. Men det är liksom att 
Vad som händer när man får labbar på det här sättet och tar in nya värden som att alla är lika värda än Gud och Gud älskar alla. Att han börjar underminera de här strukturerna, samhällsstrukturerna på grund av djupare värderingar. Så det vittrade sönder inifrån den samhällsstrukturen. Så i den meningen så var det kristna tro oerhört eh, progressiv i förhållande till de här orättfärdiga strukturerna. Även om den inte i den meningen gick upp på barrikaderna eh, så långt tänker vi i alla fall. För vi tänker ju från postmodern, liksom pluralistisk svensk kontext när vi läser texten. Oj vad bakåtsträvande det här låter. Så tycker inte ni där ibland att det är konstigt. Det känns nästan pinsamt att ingen tar upp det här när jag pratar med dem. Det finns texter som man gillar att prata med andra men inte gillar att prata med sina kompisar. Men men får tänka på den här kontexten när han levde. Alla tyckte slaveri var okej. Men mer än så, det finns värre texter på valet idag. Men att, att, att eh, eh, Aristoteles kallade slavar också som egendomen själv. Som beskrev honom. Egendom med själv. Alltså så, du kan äga en slav, en, en person. Och den har en själv, men det är din egen, egendom. Alltså mer är det inte där. Eh, och i Platons skrift var det också så. Men också, eh, men också i, 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 faktiskt i närmare kontext. Där Paulus växte upp så, så han var ju jude Och den judiska kyrkan Hade utvecklat en sån här tidbörnsstruktur Vi hörde om Mattias berättade om Fem, fem gånger om dagen dag, Benusgiverna Judarna, de var typ tre gånger Eller fyra gånger kan man, ja, Lite hur man tänker på dem men att, De hade morgonbön och middagsbörnsfär Som de alltid var, skrivna färdiga bönor Och de förmodligen i alla fall sägs komma för flera fyra talet i Esra och sådär i Bibeln. Han satt ihop i bönen varje morgon. Om det var en, en sann eh, fromjude eller om det var eh, skriftlärd som han var. Så, så bad du så här. Eh, det fanns 18 eller 19 olika grejer som du tackade Gud för på morgonen. En av dem var den här. Lovad är du Herre vår Gud, världens kung. Du som inte gjort mig till hedning. Som inte gjort mig till slag. Som gjort mig till man. Så var han varje morgon. Eh, och sen så står det här. Lilla, lilla, lilla texter. Det är meningen för att vi knappt ska kunna läsa det. Men det, är, det finns en elektinstil. Det, det finns en variant på den här. Och den hade jag hört. Men jag sökte på det här. Jag hade en variant på det här. Det var att. att, att Lovade du herre vår Gud världens kung. Du som inte gjort mig till kvinna. Eh, vissa varianter då. Det var ju männen då som var det här. Eh, om du råkar vara kvinna. Too bad. Men eh, du får göra bästa situationen. Så då får du be så här. Kvinnorna kan läsa. Då får du en variant på det. De läser så här då. Som gjort mig efter sin vilja. Har ni lärt er misstänkningshermeneutik? Det gör man på universiteterna nu när du ska läsa efter de här strukturerna av dominans som finns i språket ibland. Som gjort mig efter din vilja. Det är bara att acceptera läget. Vissa är födda som besvarar kärlet. Och det är bara att käka upp. Och be och tacka Gud för att du har gjort det. Rött. 
det var morgonbönen. Och då, nu går vi tillbaka till Paulus här. Um, hur, hur ska vi se honom? Kolla på det här. Det här är, idag har jag kommit på det här grejen. Lite, kolla på morgonbönen. Nu var man där du. Jag vet om jag är geni eller tur eller vad det var. Men, eh, nej, skit. Google kan eh, eh, Lova dig du, Herre, vår Gud, världens kung. Du som inte gjort mig till hedning, inte gjort mig till slav, du som har gjort mig till man. Jämför det med en annan judisk skrift där skrev, 60-talet kanske. Här är inte juder i grek. Inte slav eller Inte man och kvinna. Hur kaxig är det där? Hur progressiv bön. Gör om det där till din mångbön. Herre jag tackar dig. Att inför dig så är vi inte juder i det. Slav eller fri. Man eller kvinna. Det är in your face. Progressiv. Om vi fattar var han kommer ifrån. Är det inte det? Är inte det den normkritik. Så det bara bam, På normerna bara. Inte längre man eller kvinna. Det finns en detalj här som är riktigt... Ja, ni är lite glada ser jag här nu. Faktiskt. Det, det ska vi nog vara här. För att det finns ett progressivt världsomstörtande element i den kristna tro. Samhällsförändrande in i det djupaste strukturerna av samhället. Det finns en potential, en förvandlande kraft i det. Men, men om, om ni läser noga den där, läser Paulus noga så står det att man är inte är jude eller grek. Man är inte slav eller fri. Och sen står det inte man och kvinna. Och de flesta så här bibelnördforskare, de tycker inte det där. Varför, varför, varför ändrar de så här? Just det. Jo, för det är så det beskrivs i första moseboken. Till man och kvinna. Skapad. Så att de menar så att det här med att han vill gå tillbaka och säga att vad som händer i Kristus i Jesus här det är en ny skapelse. Ja. Det gör om en ny skapelse. Han vill skapa en ny värld. En ny mänsklighet. Det är därför man använder det. Så säger gubbarna som tror att de vet vad de säger. I alla fall. Det här låter som ett citat från skapelseberättelsen. Det är som att vi ska få, vi ska väckas, den tanken ska väckas också. Att det här är en ny skapelse vi snackar om. Som inte präglas av de här dominansen, splittringen och oenigheten bristande eh, solidariteten eh, som förenas i Kristus. Det är det som händer i Kristus. Han vill bryta ner de murarna som har rest upp mellan människa och människa. Och det som pengar har gjort med mänskligheten det, det som den följ som kärleken till pengar eh, och, och att eh, vilja äga och rå om sitt eget liksom. Helene först. Vilka problem det skapar. Det du bara tänker på dig själv. Typ. 
De man vill komma åt. Och den är ju skapelsen. Som han vill, han, han vill skapa. Faktiskt ingenting mindre än den. Och han vill komma åt de här djupa strukturerna. Genom att uttrycka sig på det här. Och han gör det rakt på ner. Det här tittar vi på när vi snackar om rasen så förut. Att, att, att Paulus uttrycker så rakt upp och ner på andra ställen. När han säger ungefär samma sak. Vi ser den högra spalten där. Att han säger ingen, inte grek och jude. Omskuren eller oomskuren. Det är alltså Guds förbundsfolk eller inte. Och, eller om du barbar, skit och slav och frid. Det är ungefär samma sak han säger där. Och där säger han ju att, att, att vi har klätt av oss. En gamla människa. Och för att klä på oss en nya människa. Nya skapelser. Och i slutet av galaterbrevet som vi håller på med egentligen. Så säger han alltså att man inte handlar liksom inte om, om omskär. För att den här, den här boken skrevs, galaterbrevet skrevs i en situation där de judiska kristna trodde att, att det var skillnad på dem och sådana som inte var judiska kristna. Att några var liksom högre än andra. Han säger att så det är mycket snack om sådana här judiska identitetsmarkörer som om du är omskuren eller inte om du, vilka du äter med om du ska äta korser och du får inte äta ihop med icke-judar och så vidare så det handlar inte om sådana saker det, vad det handlar om sen det är en ny skapelse så säger han det handlar om en ny skapelse och det här är Progressivt skulle jag säga. Så in i Norden. Ännu mer om vi tänker oss tillbaka till den tiden när det här uttalades. Och han satt igång någonting med det här. En, en, en världsförändrande rörelse som utgår ifrån det som har hänt med Kristus som, som förvandlar människors liv fullständigt. Och där bryter ner de här gamla eh, eh, skilsmässan eller prövningarna, de här det som drar oss samman, drar oss i särmen. Så, så en kristen tro bör utmana vårt sätt, om du är en man, att relatera till kvinnor. En kristen tro bör. Om du är en vit, överprivilegierad, eh, modern människa. Får det att reflektera över hur du relaterar till människor av andra raser eller från andra delar av världen. Och det bör få konsekvenser på hur du spenderar dina pengar. Och den, din sociala status. När vi kommer in genom dörren här så kommer vi inte in i, med de här badges på. Jag tillhör en hög social status och där, eller jag kanske tjänar mycket pengar har ett fint jobb eller vad det nu är. Jag har ett prestigefullt jobb. Det kan vara det också. Det är bara pengar är frågan om. Vissa grejer är ju finare än andra som är vitt och hålla på med en annan. Att du bara plockar med sig dig och det blir en källa till splittring och sätt att relatera ohälsosamt till varandra. Det bör utmanas när det blir kristen. Det kan låta självklart, men, men eh, eh, det är inte alltid så. Så här säger den här värderingen här nu, som, som, vi, som vi utgår. Är ni med fortfarande? Eller? Ska vi, 
ska vi bara ge en liten mer beskrivning av den här fram, progressiva framåtlutande biten här. Så här skriver vi i värderingen att vi vill inte nöja oss med status quo. Vi vill status quo det är som det är nu. Det finns vissa saker som bara är så här just nu. Och eh, eh, vad vi säger är att vi vill vara liksom, eh, en rörelse, vi vill vara en kyrka som inte bara ser på att så här är det i samhället just nu. Det finns vissa saker som bara är, som är helt normala nu, som är normen nu. Det är inte, det, det ska inte styra det hela oss som kristen kyrka. Hur man just nu för närvarande tänker om olika saker det kan vara jättekul om man just nu för närvarande tycker vissa saker som är i enlighet med den nya visionen om utsriket och sådär. Det är fantastiskt när det blir överlagt. Om, om det plötsligt är inne att inte ha slavar, till exempel. Det är ju det är nu inne. Har ni märkt det? Det är jättekul. Nu ska vi vara glada när det blir överlagt. Eller när det är inne att det kan vara något annat. Vad snäll mot eller ger kvinnor lika lön för lika arbete till exempel. Det är ju inte nu. Och så bara, bra säger vi. Det är kanon. Vilket vad kanon med överallt. För det är inte alltid det är så att det är överallt. Men jag har varit missat att När det är överallt är vi glada. Och då samverkar vi med det. Eller hur? Då applicerar vi. Bra, bra. Liksom, säger vi då. Men när det inte är överallt. Då säger vi inte bra, bra, eller då, då, utan då ska vi våga kört, trycka ner huvudet och jobba. Frågan är hur, men det ska vi komma in på. Men att, hur, för, hur förvandlar vi samhället? Hur når vi de här djupa strukturerna för eh, eh, oh, eh, så här, vad kallar man det då? Det är som feminismen på mig. Alltså, eh, alltså problemet mellan kön, könskampen. Könskampen, kan man säga. Det är ett stort problem. Kamp, ekonomisk orättvisa är stora problem. Rasism är stora problem. Hur hanterar vi? Hur kan vi aktivt inte nöja oss med status quo och engagera oss och bryta ner de murarna? Hur gör man det? Ibland så har kyrkan valt att försöka lagstifta det som står i Bibeln. Och det är det som är vägen för samhällsförändringen. Tror ni på det? Är det vägen? Världen ska förändras. Vi har ingen, ingen lågribba. Vi pratar ju om en ny skapelse. Där man inte längre är man eller kvinna. Alltså, det är fullständig harmoni. Det är dit vi ska alltså. Når man dit med lagstiftning? Jag tror inte det. Vi tror inte det. Och det är inte det som är den goda nyheten som vi har. Om att Gud vill förändra världen. Gud vill förändra världen. Vi tar de här lagarna och, 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 och följer det här landet. Så blir, kommer himlen till jorden. Det är faktiskt inte det sätt på vilket Gud förvandlar världen. Och bryter de här orättfärdiga strukturerna. Utan att den här förvandlingen är med, eh, motiverad och orienterad utifrån vår vision om Guds rike. Det vi ska, det vi är på väg. Och... Eh, jag hade ett seminarium med när vi pratade om Guds rike vid något tillfälle. Vi pratade om det här med framåtlutan. Forward leaning. Ser du vem det är? Det är ju... Det är ju en jävla stannare. 
dömer, men annars är det bra. Så här, står, så här läste vi då, det här är ett gammalt seminarium, men jag tar upp gammalt skåpmat här. Since the kingdom of God is the future reign of God, framtida, som breaking into the present, som bryter in i nuet, through the life and ministry of Jesus. Det är det som händer, framåtlutande rörelser som kommer in genom Jesus. We are a forward-leaning movement. Emphasizing the ever-reforming nature of the church engaging the world in love. Det är därför som vi ska vara, vi ska tro på förändring, tro på förvandling och inte sänka ribban någonsin. Utan tro på att en full enighet och gemenskap mellan könen är möjlig i Kristus. En full och djupgående eh, social, ekonomisk solidaritet är möjlig i Kristus. Baserat på den kraft som man har. Det är det som är liksom själva vårt budskap. Så att, att, att vi har liksom som en, vi bör ständigt tror jag ha. Och nu ser jag att jag vill pusha på den här för, eh, som vi progressiva sidan av den kristna tron. Att, att det där vi menar med att vi vill vara aktiva i det här vi vill vi igenkänna som människor som vill förändring tro på förändring som, som är på, på barrikader om ni så vill mot orättvisorna baserat på visionen om Guds rike inte baserat på nödvändigtvis alltså politiska alltid, liksom, preferenser ifrån, ja, jag är konservativ eller liberal eller socialist det är inte riktigt det som är grejen i Paulus texter, eller hur? det är inte det som är motivationen till att han säger det eller det är det är ju Jesus som är motivationen till det så att det, är, det här är lite både och det är politik det är det ju, men det är inte partipolitik eller hur man ska säga det är otroligt konkret och det förvänt- kan förändra samhället en kristendom bör förvänt- förändra samhället på de här områdena genom överlåtelsen till det här att vi är på väg framåt hela tiden jag skulle vilja säga att eh, den här texten nu är den sista, sista texten den här eh, texten i Galater 3 som vi läste Ser den som en, eh, och den har också använts som den, ska jag säga. Till exempel, ni eh, eh, kan ju tänka er den här texten, eh, eh, att kontext och text. Eh, när man läste den i Amerika, under tiden när slaveriet har borit oss. Gissa om det var en favorittext hos de som ville bekämpa, de kristna då, som ville bekämpa slaveriet. Nu är ingen längre slav eller fri. Bam! Så säger de då. Det här är en progressiv samhällsomstörtande text. Men de, kons- men de konstaterar de umiddelbete efter andra texter. Som inte fördömer. De säger, ja men de hade ju slavar. Det är kanon. Kan vi också ha det? Svarar ju någon då. Jag vet att det här är krångligt. Men, vad säger jag? 
tar upp det. För vi måste klara av att hantera den här typen av frågor på de här områdena. Om vi ska ha någorlunda normala samtal med normala människor idag. För det här är frågor som är viktiga för många människor. Och om man associerar kristendom med konservativ baksträvande ideologi så bör man få hjälp att samtala ihop en gång till, tror jag, med en kristen som har tänkt lite. Jag tror det är bra det här. Det är bra att tänka om det här. För att eh, vad vi säger är att nej, vi kan inte ses som en konservativ rörelse som vill att allting det ska vara som det var förr. Vi vill inte att det ska vara som det ska vara förr. Som det var förr. Vi vill att det ska vara som det kommer att bli en dag. Så är det. Jag vet inte om det var bättre förr eller sämre förr. Jo, både och var det. Jag vill inte bli opererad av en medeltida kirurg. På slagfälten du vet bara. Han hade inte ont av. Hugg av. gjorde det så. Tandläkaren bara. Aj! Det var inte bättre för på tandläkarfronten. Det vet jag. Det var inte alltid bättre. Vissa saker var bättre. Andra Men det är ointressant för en kristen. För det är inte det som motiverar. En konservativ övertygelse. Att det var bättre för. Det är ju att det, hur det ska bli som är intressant. Guds rikets orienterad etik. Och en dag så kommer det här förverkas. Att vi kommer, Gud kommer skapa en ny mänsklighet. Där fullständig harmoni och frihåller mellan män och kvinnor. Det är därför vi tänker. We might as well göra det nu. Det är en försmak av den kommande. Den typen av orientering som jag tror att vi ska ha. Det så vi ska samtala. Det var jag tror. Jag ska avsluta med att säga att jag satt i, i söndags. Nej, lördags natt. På en fest. Där med en massa människor. Riktigt sköna. Det var så här lite så queer poeter som man vet inte om den här fågel eller fisken emellan alltså eh, vad de är för något och det var, det var någon muslimsk romanförfattare så var det popstjärnor eh, vad var det mer alltså det var en sån rolig blandning av människor i alla fall och så jag, pastorn de kallade mig pastorn mina kompisar i den här och någon iransk romanförfattare från naturkultur och så vidare så att det var på festen. Alltså så alla typ kommer fram till Alltså så måste bara ställa frågan. Varför kallas det pastor för? Det var ju kallade Ja, men det är pastor. Nej, du vet bara allting. Nej. Men vad menar du pastor? Menar du liksom pastor? De har aldrig träffat någon pastor. De tror inte man kan vara till pastor. Och vi satt och pratade om, om apropå så här, the post, alla är inte intellektuella där. Vi pratade om Descartes och postmodernismen och upplysningen och allting så här. Så att det bara så här. Och vi pratade om, och den här musiken sa han var ju väldigt sekulariserad musik, men det var Ramadan så han drack inte alls. Så han var ju klar i knoppen, som inte alla var där. 
Men han sa liksom, jag tror att, att vi snart kan öppna vägen för en kristna tro i Sverige. Alltså, och då, alla de här queer-människorna, du vet, så bara, vad, vad menar han med det? Alltså, bara det är lite obekvämt att ha en muslim man på festen. Och sen så samtidigt någon medelålders vit pastor. Och du vet, allting det blir enklare att ligga i sitt lilla skyttehörna och tycka saker och ting. Vi kyrka så länge vi är en sekt själv, då kan vi tycka vad vi tycker, tycker vi. Och, och så likadant om det queer-gänget så. Men när vi väl möts så här. Eh, att kunna mötas i samtal menar, ja men om ni ska tro med, alltså, följa upp Gud på agendan i samhället och, och ni kristna är ju så ni är, ni är ju så undercover så det är otroligt vi träffar aldrig några kristna och om de är kristna så vet vi det och vi fastar ju åtminstone bam, vi fastar ju det är ingen larm, alltså. alla fastar ju men ni är ju så fastar och den har slutat där på medeltidigt sådana sådana här bäst service Nej, det är riktigt så här. Vi har inte slutat fasta. Det är bara att vi mörkar att vi fastar. Och vi gör det privat. Så att det inte ska kännas som att vi påflugit på någon. Jag vet inte varför vi gör det. Vi skäms. Alltså, vi skäms i alla fall inte det här. Han är inte ens troende med sin fråga. Han, han gör det av sin solidaritet och så vidare. Så vi pratar om det där nu. Och varför jag säger det här det är att vi måste ge oss in i den här diskussionen och våga samtala om sådana här saker. Så i det här fallet var de, jag sa liksom att hur det är att vara kristna, att berätta ungefär hur man gör och sådana här saker. Och det är folk som går till kyrkan och vad och och, och, och som händer och, 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 och varför och, 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 och massa sådana här saker. Och jag sa liksom att det är inte så, vi är vana, har blivit vana vid att, eller jag har blivit vana för vid att bli oftast inte förföljd, för så är det där, men typ så här ignorerad och missförstådd. Så kan jag känna. För varje gång jag säger att jag passar för jag säga precis samma sak. Nej, det är du inte säger. Jo, det är jag. Ja, men då måste du nej. Då måste man börja om från början igen. Då måste du bli analfabeter med allting. Med kristen tror att göra. Alltså, så här är det igen en minoritet i samhället. Så vi kommer underifrån så wake up and smell the coffee. Vi kommer inte kunna förändra det här samhället med lagar och med stor makt och myndighet. Vi kommer inte kunna göra det. Och tack Gud för det. Varenda gång kyrkan har försökt med makt. Och politiskt värld. Värdelöst efter ett tag i alla fall. Man börjar döda folk. För att man inte tycker som vi gör så förändringen som vi tror på, också förändringen mellan, eh, i könskamp med man och kvinna, fattigdom, den går genom att underifrån stå för det vi tror på, bär på och säga att ja, det kanske känns som vi är konservativa, men vi ska veta så här om den kristna tro, det här är vår vision. Inte längre man eller kvinna, vi tror på förening mellan könen, vi tror att det kan födas i Kristus. Och, och det är redan nu, jag vet att det är mycket skit som har hänt i vår historia och i din historia. Men det här finns en mycket tro på det här som är väg till förvandling av samhället. Och jag tror att en människa förvandlas av Jesus. Ett svin, ett patriarkalt svin kan bli en kärleksfull människa i mötet med, med Kristus. Det är sånt där typ. Då kan vi vara progressiv forward-linjen om du förstår, i mötet med människor utan att bli de stora moralisterna i samhället. Att det är där vad de kallar sig. Jag tror det är det som är kallelsen att 
att vi ska hålla lagen och moralen. För det är så att 97 procent av de svenska är inte kristna, tyvärr. För de bryr sig inte om det. Inte så. Vi kommer inte förvända världen på det sättet. Utan att så den här typen av frön som Paulus gjorde. Så kunde hela romarriket faktiskt vändas upp och ner. I utan maktmedel. Det är en utmaning. Det är kanonroligt att leva just nu. Och det är väldigt gynnsamt klimat för en, 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 en samhällsförändring av kristendom. Vi är i marginalen. Vi är underdogs. Ingen tror att vi finns. Det kan inte gå mycket sämre än vad det gör. Det är sant. Det går värdelöst för alla kyrkor nästan. Inte våra, det går bra för att... Nej, men, men samhällsförändringen är inte dramatisk. Om man säger så då. Och det är mycket värden ibland. Så att, det, det är där jag menar. Det är gynnsamt klimat för att få ha en sån här framåtbrytande. För att Guds rike, det är genom hans kraft som sker till en förvandling. Och den enheten kommer vi manifestera nu. I nattvarden. Och det är, men vad är det? Äta lite bröd och dricka lite vin. Vad är det för samhällsförändring att göra? Jag tror att det är det som vi gör nu. När vi äter och dricker och vi manifesterar den heten utifrån ett möte med Kristus så kan den här förvandlingen ske. Nu kommer vi inte som man eller som kvinna som höginkomsttagare eller låginkomsttagare som svennar eller inte svennar. Vi kommer som en familj i Kristus. 